0: João 8,12 diz assim, ó. Jesus voltou a falar ao povo e disse, Eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Vamos ler mais uma vez. Jesus voltou a falar ao povo e disse, Eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Aleluia! Hoje eu quero falar sobre vencermos a escuridão. Esse tema é um tema interessante porque o dia todo 24 horas por dia, a luz do Senhor quer iluminar a nossa vida, nossa mente, as nossas ações. E a escuridão, por outro lado, quer dominar a nossa mente, o nosso coração, as nossas coisas. Mas nós vamos, em nome de Jesus, nos render para a luz de Jesus Cristo. Porque Ele diz aqui, eu sou a luz do mundo nós vamos nos render à luz do mundo que é Jesus Cristo. Amém, gente? Vamos orar para Deus falar com a gente. Senhor, em nome de Jesus, quero te agradecer. Porque no meio de bilhões de pessoas nessa terra, o Senhor nos escolheu para sermos essa igreja, Senhor. Essa fonte de bênção, que é a fonte da vida aqui no Morumbi, meu Deus. Estamos longe, cada um nos lares, em outras cidades, em outras localidades, mas unidos como igreja do Senhor. Que essa manhã o Senhor nos dê força para que a gente escolha a luz. Escolha, Senhor, a Tua vontade, o Teu querer. Usa a minha vida, que eu diminua e o Senhor cresça, meu Deus usa cada um, dá graça, que o ladrão da palavra caia por terra, que o sinal da internet flua bem, que tudo flua bem Senhor, debaixo do teu poder, em nome de Jesus Cristo, amém e amém, aleluia. Jesus voltou a falar ao povo e disse, eu sou a luz do mundo, se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Hoje eu quero te chamar para você escolher o lado claro da vida, não o lado escuro. A sua mente, o seu coração, os seus passos, suas atitudes, sejam cheias de luz, cheias de Deus, cheias da bondade de Deus, daquilo que vem do Senhor para a sua vida, que a sua mente possa se abrir para que Deus ilumine, para que os seus olhos reflitam luz, para que a tua boca seja cheia de luz, de comunhão, de bondade, que o Senhor nos liberte de toda a carga negativa que carregamos na nossa vida ao longo dos anos que vem. Pelos sofrimentos, que vem pelos pecados. Que hoje de manhã você se torne um luzeiro de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Se você puder falar junto comigo, fala eu quero ser um luzeiro de Deus. E se puder escrever, escreva isso também. Eu quero ser uma fonte de Deus. Eu quero ser um luzeiro de Deus. Eu não quero ser escuridão. Eu quero ser luz. Faça de mim luz, Senhor. Faça de mim um manancial de bênção. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Faça de nós, Senhor, um manancial de bênção. Em nome de Jesus. Fala mais uma vez. Eu serei um manancial de luz. Em nome de Jesus, um luzeiro de Deus. Isso é bênção na sua vida, isso é bênção na sua casa. A gente está vivendo dias que está muito difícil. Se você ligar o televisor para assistir um, um telejornal, eles vão contar uma notícia, boa ou ruim, uma notícia... E vão falar mal do presidente. Aí se liga no outro canal, eles vão contar a notícia boa, ruim e vão falar mal da polícia. Vão contar outra notícia e vão falar mal de alguém. E nós vamos sendo treinados a ter trevas, escuridão no nosso interior e na nossa mente nós somos discípulos de Cristo, nós somos a luz desse mundo, se nós formos escurecidos, quem iluminará a terra? Se você dentro da sua casa esmorecer na sua fé, perder o brilho da sua fé, quem é que vai orar pela sua família? Que a luz prevaleça sobre a escuridão, que você escolha, a luz hoje de manhã, que é Jesus Cristo. Vamos ler primeiro João, capítulo 1, no verso 5. Irmão, se liberta da escuridão, amém? Se você puder falar para a pessoa que está perto de você aí, vai ter poder essa palavra. Escreve aí e fala para ele Se liberta da escuridão, meu querido Essa mente que está ficando escura Se liberta Em nome de Jesus Olha que coisa boa 1 João 1, no verso 5 Esta é a mensagem que ouvimos dele E que agora lhes transmitimos Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Olha que coisa linda. Deus é luz, e nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Irmãos, a escuridão é um inimigo que tenta nos seduzir, que tenta nos tragar. Ontem eu falei para a pastora, para as crianças, né? eu falei, nossa, eu estou triste. Engraçado, eu não sou uma pessoa triste, mas uma tristeza, sabe? Coisa assim, ruim. E... E eu já tinha preparado né, boa parte desse estudo. E aí eu pensei, eu vou pôr em prática o que eu vou ministrar. Eu vou pedir para Deus me dar forças para que eu não deixe essa tristeza me dominar. Uma coisa ruim mesmo, sabe gente? Aí comecei a orar na minha simplicidade ali com Deus e repreender essa tristeza, essa coisa, né? A escuridão é isso, ela vem com uma depressão, ela vem com uma tristeza, ela vem com uma acusação. Ela vem para tirar você do lugar, para tirar você da presença de Deus. Ela vem para te roubar. Mas hoje eu quero te dar uma palavra. Se tiver uma nuvem escura, tampando o sol da justiça que é o Senhor. Deus vai enviar um vento para tirar essa nuvem escura. Em nome de Jesus Cristo. Não sei quem já foi na praia e estava gostoso. Não... Aí de repente veio uma nuvem e cobriu tudo o sol. E ficou estranho. Aí ficou frio. Aí você ficou pedindo. Ai Deus, tira, faz essa nuvem passar logo. E o vento para e a nuvem não anda. E você precisando do sol... Tem horas que é assim, a gente está precisando da luz de Cristo. E veio uma nuvem sobre nós, mas essa nuvem vai cair por terra, em nome de Jesus Cristo. Um vento de Deus, do Espírito Santo, que vai vir pela sua oração, vai soprar essa nuvem escura da sua vida. Tem hora que a nuvem escura vem na, no dinheiro, na profissão, na área econômica. E aquilo começa a querer dominar, dominar, e você não vê saída, a nuvem escura vem no casamento, vem na família, vem na vida espiritual, e você não consegue se desvencilhar daquilo, não aceite a escuridão na sua vida, a luz que é o Senhor Jesus Cristo vai prevalecer, não aceite a escuridão. Amém? Amém, gente? Essa é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhes transmitimos. Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Se tem qualquer coisa escura querendo tomar conta da sua vida, liga o interruptor da oração, da sua fé. Sai desse charco de escuridão e vem para a presença de Deus, em nome de Jesus Cristo. Agora você pode perguntar para mim, pastor, como é que eu faço, para me manter na luz? Primeiro gente, aprenda a sondar os seus pensamentos, e fazer escolhas que te levem para a luz de Jesus Cristo. Faça isso, Toda vez que você sentir uma coisa ruim, que você tiver vontade de falar uma coisa ruim, eleva os seus olhos para o monte, porque de lá virá o teu socorro, porque o teu socorro vem e virá do Senhor. Por que, que eu contei o meu testemunho? Porque eu me considero uma pessoa muito temente a Deus. E também passo por momentos que a escuridão quer tomar conta da minha vida. Mas nós precisamos sondar os nossos pensamentos e dizer não. Escuridão na minha vida, não. Eu rejeito a escuridão em nome de Jesus Cristo. Amém? Fala comigo, eu vou rejeitar a escuridão em nome de Jesus Cristo. É muito comum a gente se pegar pensando na direção da escuridão. É muito comum esse tempo né, que a gente está no, no distanciamento social, é muito comum as pessoas falarem assim, pastor, mas por que, que as pessoas não vêm à igreja? Falo, Porque nós estamos fugindo do vírus, e nós estamos evitando um, uma contaminação coletiva na igreja. Aí dizem, mas as pessoas vão para todo lugar, pastor. E isso? Aí, tem, aí eu falo assim para as pessoas, oh, não julga as pessoas. Isso é pensamento de escuridão. Isso é um pensamento ruim que está querendo tomar conta, porque aí a pessoa acaba depois ficando com, esse, com essa culpa, quando encontrar o irmão, vai acusar o irmão, vai ser ruim com o irmão. É um tempo de reflexão. Se você pode estar na casa do Senhor e não está escolhendo não querer estar, vence essa escuridão. Se você está se guardando em casa, porque é do grupo de risco, e estão te acusando, não deixe essa escuridão de acusação te acusar. Nós precisamos vencer a escuridão em nome de Jesus Cristo. Esse vírus é uma escuridão. Esse vírus, ele veio para escurecer. Ontem a Bispa Arrubia estava falando que o, o principal objetivo dessa pandemia na arma do inimigo era acabar com as igrejas, era destruir todas as igrejas. Todo ambiente de fé era para ser destruído e nós não podemos deixar a escuridão roubar a nossa fé, nós não podemos deixar a escuridão destruir as igrejas. Como que a escuridão destrói as igrejas? Se destruir os evangélicos. Se os evangélicos se afastarem de Deus, se eles negarem a sua fé. Se eles abandonarem os templos, aí o inimigo vai vencer. Mas a pandemia, se a gente ficar firme, ainda que mais um tempinho online, se a gente não deixar a escuridão tomar conta da gente... Quando for agora comecinho de, de fevereiro, que a gente puder voltar com um pouco mais de intensidade para a igreja, por conta da vacinação, que já vai começar, em nome de Jesus, nós vamos é crescer, vamos ganhar mais vidas para o Senhor Jesus, que o seu coração não esfrie. Não deixa a escuridão tomar conta do seu interior, não deixa, não deixa se você puder declarar aí comigo, fala, eu vou sair dessa mais forte, mais forte, mais ungido, sem culpa, sem peso, cheio do amor de Deus, e eu vou me refugiar na casa do Senhor, logo mais eu possa, e que Deus permita, em nome de Jesus Cristo, são dos seus pensamentos, amém? Tem pessoas que... Estão com um pensamento suicida. Elas pensam em tirar a sua vida. Tem pessoas que estão com o sentimento de desistir da caminhada com Deus. Isso é escuridão. Pessoas que estão com vontade de desistir de tudo. Aquela velha vontade de sumir. Que você não aguenta mais. Eu entendo que você não aguenta mais e Deus também entende eu só não posso entender se você abandonar a sua fé, se você abandonar o seu Deus, se você abandonar a sua família, se você abandonar a sua igreja, se você abandonar o seu ministério, aí eu não vou entender. Todo sofrimento a gente entende, mas deixar a escuridão vencer, não, você vai orar, e essa nuvem escura vai passar, e o sol do meio-dia, que é a força do Senhor Jesus, vai voltar para a sua vida. Sonda os seus pensamentos. Será que esse monte de bobagem que você está pensando, é isso que Deus quer que você sinta? Será que esse é o pensamento que Deus tem para você? Hã? Será que é isso mesmo que é o melhor caminho? Ai pastor, você está me confundindo, eu já estava decidida a fazer uma besteira com a minha vida? Pois é, a palavra de Deus, ela vem para te libertar da escuridão. Em nome de Jesus, porque em Deus não há escuridão, não há. Pense na direção certa, escolha o que a palavra de Deus ensina. Vamos ler Salmos 37, no verso 7, por favor. Se você lembrar de alguém que está precisando dessa palavra, compartilhe agora. Envia para alguém. Eu acredito que já por esses dias essa palavra vai estar no, no o podcast da igreja, Fonte da Vida do Morumbi, está no Deezer e está no Spotify. Você pode também compartilhar a palavra. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal do Youtube, se inscreva e liga o sininho. E vamos seguir com muita fé, semeando a Palavra de Deus. Salmos 37, no verso 7. Aquiete-se na presença do Senhor, espere nele com paciência. Isso é para você, olha aqui. Aquiete-se na presença do Senhor. Espere nele com paciência. Não se preocupe com o perverso. Para de se preocupar. Não se preocupe com o perverso que prospera. Nem se aborreça com seus planos maldosos. Deixe a ira de lado. Não se enfureça. Não perca a calma. Olha aqui. Não perca a calma, não se enfureça, deixe a ira de lado, não se preocupe, espere com paciência. Eu conto as minhas mazelas para vocês. Né? Toda vez que tem reforma aqui na igreja, gente, eu fico doidinho. Porque eu sei que é dispendioso, eu sei que você pensa que vai gastar X e gasta 3X. Eu sei que, que, que tudo é, é desafiador porque a igreja não pode ficar um mês fechada, é em tempo recorde, aí eu tenho que ficar falando para as pessoas, pelo amor de Deus, faz logo, aquela coisa, né? e nunca tem dinheiro, é sempre uma batalha, uma batalha. Aí eu deixo eles trabalhando aqui, sumo, se eu ficar em cima, eu, eu, eu surto, né? E Deus, quando está fazendo uma coisa para melhorar, às vezes, Parece que está meio tribuloso e está tribuloso aos olhos humanos. Mas toda essa poeira, toda essa situação, não está vindo para destruir. Está vindo para aperfeiçoar. E eu quero te dar essa palavra hoje. Se a sua vida entrou em reformas, se a tua vida está um canteiro de obras, se a tua empresa está um canteiro de obras, se a tua profissão está um canteiro de obras, se o teu casamento entrou num canteiro de obras. A tua saúde está um canteiro de obras Espere nele com paciência Amém? Amém? Posso ouvir um amém? Quero ouvir daqui aí hein? Quero ouvir daqui Dá um amém aí, bem forte Amém! Ó, oh, quero ouvir Em nome de Jesus Deixa a ira de lado Não fica nervoso Não perca a calma não perca a calma. Tudo vai dar certo, gente. Calma. Amém, guerreiro? Amém, guerreira? Vai dar certo. Calma. Em nome de Jesus. Isso só lhe trará prejuízo, pois os perversos serão destruídos, mas os que confiam no Senhor possuirão a terra. Então, se você está muito nervoso, calma, calma. Fala para o pastor. Calma, pastor. Fala para mim também. Nós vamos vencer em nome de Jesus. Você anda calmo, Jonatas. Mais ou menos. Então vamos falar um para o outro. Calma, Jonatas. Calma, meu irmão. Você está muito calmo, Bruno? Eu tá está nervoso? Está mais ou menos? Calma, Bruno. Em nome de Jesus. Está geral o estresse, gente. Vamos vencer. Fala calma, gente. Calma Você anda nervosinha, Aninha? Calma, Aninha Pergunta para pastora aí se ela anda nervosinha Também tá vem, calma, bem. Calma, gente Deixa eu ver até quem está em casa Se está nervosinho ou só você aqui, já Deixa eu ver Deixa eu ver se alguém está escrevendo aqui vocês estão nervosinhos aí em casa também? Escreve aqui para a gente poder saber se é só nós aqui ou se vocês também estão nervosinhos. Calma, gente. Em nome de Jesus. Calma, 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 calma. Vai dar tudo certo. Amém, gente? Calma, está acabando, né? Olha lá, Cláudia Marques. Muita calma, muita calma, né, Cláudia? Calma, gente, calma, muita calma, Rose, muita calma, Iris, vamos acalmar. Olha lá, a Ivoninha, estou bem nervosinha. Samuel, preciso de muita calma. Precisamos de calma, gente, em nome de Jesus. Põe a mão assim na sua cabeça. Senhor, eu quero abençoar que eles tenham calma, meu Deus, para que esse tempo difícil passe, para que toda a tristeza, preocupação, angústia passe, Senhor. Ó Deus, devolve a nossa vida, Senhor, de volta, meu Deus, restitui, ainda é o ano da restituição, em nome de Jesus Cristo, nos dá calma, Senhor, paciência e calma, amém. Amém. Quem recebe aí, sonda o seu pensamento e fala, não posso ficar nervoso, não posso andar desse jeito, isso não vai dar certo, isso não vai ser bom para mim. Segundo, tenha um modo de vida que seja desafiador, porém que seja correto e cheio de Deus. Às vezes a gente está com a vida... Sem desafios, enrolada, atrapalhada, parecendo um, um quiprocó. Uma bagunça. Faça uma vida desafiadora, mas que tudo seja correto e cheio de Deus. O que é cheio de Deus? Cheio de luz cheio de coisa certa seja correto ao extremo seja bondoso ao extremo mas não deixa de se desafiar primeiro desafio você pode falar eu vou organizar minha casa eu vou organizar minha vida eu vou organizar minha mente eu vou organizar minhas emoções eu vou vencer quem quer vencer aí dá um glória a Deus fala, eu vou vencer em nome de Jesus é um desafio não tem uma vida monótona uma vida parada, não seja um acumulador de bagunça, um acumulador de confusão, de mágoa. Não seja um acumulador de maus pensamentos, não acumule maldade. Se desafie em organizar sua vida em nome de Jesus. Quero ler com vocês 1 Samuel 18, no verso 28. Enquanto você vai abrindo, eu vou dar a introdução. Davi foi um menino simples, do campo. E aconteceu de Deus colocar o Espírito Santo nele. Colocou luz na vida de Davi. E Davi começou a crescer, começou a ter força. Começou a ter uma outra disposição na vida. Porque ele escolheu a luz do Senhor. Escolheu uma vida cheia de Deus. E aí, ele acabou... Derrubando Golias, Saul falou, pô, esse menino é bom, eu quero ele perto de mim. E aí as coisas começaram a dar muito certo para Davi. E olha o verso 28 aqui de 1 Samuel 18. Quando Saul percebeu que o Senhor estava com Davi, Davi estava cheio de luz, e viu como sua filha Micael o amava, temeu Davi ainda mais e continuou a ser inimigo dele pelo resto de sua vida irmão, Saul deixou a escuridão tomar conta dele Davi estava cheio de luz estava cheio de Deus, a vida de Davi estava certa, caminhando tinha guerras tinha batalhas devia ter situações difíceis para se resolver mas estava brilhando se você tiver cheio de coisa para resolver, não deixe isso matar a sua luz. Vai brilhando que tudo vai se resolver. Vai cheio de Deus que tudo vai se resolver. É bom ser cheio de Deus. Amém? Agora Saul deixou a escuridão dominar ele. E ele teve Davi como seu inimigo para o resto da vida. Aí vem aquele entendimento que a luz e as trevas não se misturam. Davi escolheu ser luz, Saul escolheu ser trevas. Presta atenção aqui, irmão. Não escolha ser escuridão nessa terra. Não escolha ser uma pessoa pessimista. Não escolha ser uma pessoa que, que tem boca mole. Não escolha ser uma pessoa ruim. Escolha ser cheio de Deus. Seu nome vai ser Davi, não Saul. Em nome de Jesus. Saul foi permitindo a escuridão tomar conta dele e Davi não permitia, Davi queria a luz de Deus. Talvez se Davi ficasse parecido com Saul, estava resolvido o problema. Mas Davi falou, não, eu vou ser cheio de Deus. Se o meu problema é uma luz, eu vou continuar com esse problema bom na minha vida. Em nome de Jesus. Saúl queria matar Davi, porém Davi só queria ser feliz servindo ao rei e tendo uma vida íntegra cheia de Deus. Esse era o defeito de Davi. O de Saúl era querer apagar a luz de Davi. Seja uma pessoa que quando a luz das pessoas estiverem apagando, você vai lá e troca a bateria. Amém? Você vai ter uma palavra de vida, uma palavra de ânimo em nome de Jesus. Um exercício para a gente fazer, vamos enxergar menos o lado ruim das pessoas e mais o lado bom das pessoas. Ai pastor, isso é difícil, eu sei que é, mas vamos lutar, porque nós vamos iluminar o coração das pessoas com esse olhar cheio de luz, em nome de Jesus Cristo. Amém? Em último cresça na sua vida com Deus, para que a luz fique cada dia mais forte. É interessante, você tem que olhar para ontem e falar, ontem eu estava um pouco mais apagado do que eu estou hoje. E se você perceber que hoje você está mais apagado que ontem, pede para o anjo de Deus soprar a brasa, para que você volte a iluminar, em nome de Jesus. Ainda em 1 Samuel 18, no verso 6, olha que que coisa linda a percepção da vida de Davi. Nós leremos 6, 7 vamos pular para o 14. Quando o exército israelita regressou vitorioso, depois que Davi matou o gigante Filisteu, mulheres de todas as cidades saíram ao encontro do rei Saul. Cantavam e dançavam de alegria, com tamborins e símbolos. Esta era a canção. Saul matou milhares... E Davi, dezenas de milhares. No verso 14, Davi continuou a ter êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. Saul estava escolhendo a escuridão e só estava matando milhares. Davi estava escolhendo a luz e estava matando dezenas de milhares. Dez vezes mais, de Deus na vida de Davi, do que na vida de Saul, você quer fazer uma, uma mudança radical na sua vida, se encha de Deus, de Deus irmão, transbordar, seja cheio de Deus, cheio, 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 cheio de Deus, amém? Davi continuou a ter êxito em tudo o que fazia, assim você terá êxito em tudo o que você fizer, Pois o Senhor estará com você, em nome de Jesus. Qual que vai ser o resultado dessa vida cheia de Deus? Dificilmente você vai ser envergonhado. Isso significa que dificilmente você vai perder uma guerra. Você pode perder uma batalha para você crescer, mas a guerra não. E segundo, o nome do Senhor será exaltado na sua vida. Sua casa será cheia de paz, sua vida espiritual será tão linda, sem religiosidade, você vai ser espiritualizado, cheio de Deus, cheio de paz, as pessoas vão ver que você tem Deus, sem você falar nada, você vai ser uma pessoa incrivelmente brilhante, cheia do amor de Deus, amém?